0: Peter, jetzt darfst du zu mir kommen, dass wir ein bisschen was erfahren über den Peter, mit wem wir es zu tun haben, deswegen machen wir jetzt ein kleines Interview, du darfst. Ja, ich habe mir überlegt, was ist interessant für uns, was würden wir Ihnen gern fragen und ich frage jetzt einfach mal das, was ich jetzt interessant finde, ich hoffe, ihr findet es auch interessant, Peter, wo hast du deine Kindheit verbracht? Und gleich danach noch, wer hat dich in Bezug auf deinen Glauben ganz besonders geprägt?
1: Ja. Ich bin im Bundesstaat Minnesota aufgewachsen. Das ist ein Bundesstaat, grenzt Kanada im Norden. Es ist ein raues Klima, sehr kalt. Man verbringt viel Zeit draußen im Winter beim Eishockey spielen und Skifahren. Das ist Sehr schön. Ich war auf einer Familienfreizeit mit 13 und das war das erste Mal, dass ich überhaupt in der Gegenwart von, ähm, von Jesu Leute war. Und da gab es einen jungen Mitarbeiter namens Bill Gibson, der war 19, ich war 13. Und bei einem Lagerfeuer an dem Abend, das war Donnerstagabend, äh, da hat der Leiter der Freizeit sein Zeugnis gegeben und der Geist Gottes hat es klar gemacht, Jesus fehlt dir und äh, da habe ich mich so mit Freude gefühlt. Ich möchte Jesus aufnehmen.
0: Was wolltest du als Kind immer werden?
1: <lacht> ja, wir haben viel Sport getrieben in der Jugend und da wollte ich ähm, ja Tennislehrer werden.
0: Okay, <lacht> ist nichts geworden? Nee. Wie kam es denn dazu, dass du wurdest, was du heute bist? So ganz kurz zusammengefasst.
1: Oh. <lacht> das habe ich ja. natürlich dem Herrn zu verdanken. Das war einfach so, dass Jesus meine Familie äh, verändert hatte. Meine Mutter war geschieden, alleinerziehende Mutter. Sie hat wieder geheiratet und das war doch nicht das Glück im Leben für sie. Und daraufhin hat sie Jesus aufgenommen und dann mein Stiefvater und dann waren wir auf diese Freizeit und dann habe ich Jesus aufgenommen und meine Schwester Heidi, meine Schwester Lori und dann mein Bruder Scott. Das war also einmalig, was er in unserem Leben eben gemacht hat. Und dann, als ich 18 war, haben meine Eltern von der Fackelträgerarbeit gehört und die Bibelschule in Deutschland. Und mütterliche Seite, das ist die Familie Kraut. Aus Oberbayern. Und sie haben, ich glaube, gedacht, das wäre schön, zurück zu den Vorfahren vielleicht. Und, und äh, also, so haben sie mich angemeldet und Bodenseehof und die Arbeit der Fackelträger wurde eindeutig zu meiner geistlichen Heimat. Und äh, viele äh, Gottesmänner und Frauen haben mich in, in meiner Beziehung zum Herrn sehr geprägt. Und, und zum großen Segen sind sie geworden.
0: Du hast ja nicht so viel freie Zeit, habe ich schon rausgehört bei unseren Gesprächen heute Abend. Aber wenn du mal freie Zeit hast, was tust du dann am liebsten?
1: Ich gehe regelmäßig laufen, um mich fit zu halten. Gabi, meine Frau und ich sind gerne in die Berge, entweder Ski fahren oder wandern. Und ich würde sagen, wir sind sehr an andere Länder, Kulturen und Menschen interessiert. Und das kommt uns sehr entgegen am Bodensee auf. Und wenn wir Gelegenheit haben, sie in ihrer Heimat zu besuchen, das machen wir gern.
0: Noch eine letzte Frage ist nicht, aber... Ein letztes, Auferstehung, Leben. Was fällt dir da für ein Aspekt ein? Einfach ein wichtiger Aspekt für dich, was es heißt, Auferstehung, Leben. Ja.
1: Darf ich zwei nennen? Ja. <lacht> Ganz einfach so, durch die Auferstehung Jesu Christi hat er es gebracht, dass der Geist Gottes in uns wohnen kann und dass Jesus in uns gegenwärtig ist. Das ist das Geheimnis des Christseins. Und wenn der Geist Gottes es fertig gebracht hat, Jesus aus dem Tod herauszuführen, wie es in Römer 8,11 heißt, dann kann er mit, mit jedem meiner Schwächen fertig. Und das ist eine, eine große Ermutigung und Tatsache im Leben eines Kindes Gottes.
0: Vielen Dank und da darfst du jetzt weitermachen.
1: Sehr schön. Also, nochmals von meiner Seite, guten Abend miteinander. Ich habe ähm, zwei Blätter äh, ausgedrückt und die wollte ich verteilen. Und zwar, ich habe was ausgearbeitet schon und da dachte ich, ähm, statt das an, an der Wand zu werfen, ich dachte, ich würde diese Blätter einfach ausdrücken und jetzt verteilen. Das wäre super. Und das läuft eben ähnlich wie am Bodenseehof während der Bibelschule. Eine dieser Gottesmänner, die mich sehr geprägt hatte in, in, im Rahmen der Fackelträgerarbeit, war ein Mann namens John Hunter. Dr. Hunter war ein, äh, ein Schulleiter, äh, ein Rektor in England. Und der Herr hat ihn äh, in seinem Dienst berufen und er hatte so eine erquickende Art, die Schrift aufzuschließen und äh, das war so ein Segen. Ich ging eines Tages auf Dr. Hunter und, und fragte ihn, Dr. Hunter, wo haben Sie studiert, damit Sie das Wort Gottes auf diese Art und Weise auslegen können? Ich fühlte mich immer so gesegnet in Christus durch seine Bibelarbeiten. Und der war über 70 Jahre alt damals und ähm, ein sehr feiner Mann. Und er sagte, ach Peter, äh, diese Doktortitel, das ist ein Ehrentitel. Also lege nicht so viel Wert drauf. Das hat mich überrascht und dann habe ich ihn trotzdem gefragt, Ja, wo haben Sie Theologie studiert? Und er sagte, also Peter, ich habe keinen Tag in meinem Leben in eine theologische Hochschule verbracht. Und da war ich baff, weil sein Tiefgang im Wort Gottes war für mich äh, eben einzigartig. Und dann habe ich ihn dann nochmals gefragt, okay, wenn das so ist, woher bekommen Sie diese Wahrheiten? Und er sagte mir, Peter, das kommt alles aus meiner stille Zeit mit dem Herrn. Und da habe ich ihn gefragt, wie machen Sie das dann? Und das, was ich heute weiterzugeben äh, habe, kommt aus diesem Gespräch in August 1982. Und da bin ich äh, dem Herrn sehr, sehr dankbar für Dr. Hunter und solche Männer und Frauen, die mir gezeigt haben, wie Jesus das Wort in unserem Leben anwenden möchte. Und deswegen liegt das Thema mir sehr auf dem Herzen und anhand dieser Blätter möchte ich das äh, weitergeben heute Abend. Äh, das, die Zeit wird nicht ausreichend, äh, alle Bibelstellen nachzuschlagen und alle Punkte äh, gründlich zu betrachten, aber diese Tage sollen dazu dienen, dass es äh, darum geht, wie kann ich praktisch Auferstehung leben? Wie kann ich dieses Auferstehungsleben Christi, was in mir wohnt durch seinen Heiligen Geist, äh, pflegen? Wie kann ich bewusster mit ihm leben? Darum geht es in diesen Tagen. Und dann möchte ich über eine neue Sicht sprechen, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar folgendes. Jedes Mal, wenn wir Zeit im Wort Gottes verbringen, verbringen wir gleichzeitig Zeit mit dem Sohn Gottes. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass wenn wir im Wort Gottes Zeit verbringen, wir verbringen Zeit mit einer Person, Jesus hat Folgendes gesagt in Johannes 5, 39. Und bitte keine Angst, wenn ich einfach diese Verse zitiere. Sie sind da auf diesem Blatt. Ich mache das schnell, weil die Zeit begrenzt, aber da haben Sie die Stellen. Ja. Okay. Wenn man keine Blatt hat würde ich vorschlagen, wir machen mehr Kopien und bringen sie dann morgen, wenn, wenn wir das so machen können und vielleicht den Nachbar anschauen. Es, es tut mir leid, dass das so... Oder vielleicht kann ein Ehepaar ein, ein Blatt teilen oder ich sehe, ich sehe Geschwister hier Geschwister können ein Blatt teilen? Okay. Wenn es fehlt, dann machen wir sie für morgen. Ich lese eine Stelle aus Johannes 5, 39. Und da hat Jesus die Schriftgelehrten angesprochen. Und das heißt dort, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und sie haben damals einen Fehler gemacht, und zwar, sie Sie wüssten was vom Wort Gottes, aber sie kannten den Gott des Wortes nicht. Und das war ihr Fehler. Ähm, vor 100 Jahren, als ich auf der Bibelschule war, es war so, da hatten wir kein E-Mail, da hatten wir Snail-Mail. Da hatten wir, das nennt sich Briefe. Wir haben Briefe geschrieben. Und per Hand, und es dauerte fünf bis sieben Tage nach Amerika, fünf bis sieben Tage zurück, also zwei Wochen war es Abstand, also so war es damals, einige andere können von diesem Zeitalter bezeugen, und... Ähm, es war so, wir haben unsere Fächer unten äh, neben dem Spielraum am Bodenseehof und die Leitung der Bibelschule war sehr weise. Sie haben unsere Post erst nach dem Mittagessen rausgegeben, nicht vor dem Mittagessen und sicherlich nach dem Frühstück, denn wir sollten uns auf Unterricht konzentrieren. Aber nach dem Mittagessen... Ha, da haben wir unsere Post bekommen und das war eine, eine äh, ein Ereignis für sich. Denn wir haben 40 Tage, 14 Tage gewartet auf eine Antwort auf unsere Briefe. Und ich weiß noch, einige zierliche, äh, Mennonitische kleine Mädchen, die so ein Prinz Charming zu Hause gehabt haben, sie haben besondere Freude an, an der Post und sie waren in der Lage, so die Jungs, die zweimal größer waren als ihnen, aus dem Weg zu werfen, damit sie diese Briefe bekamen. Und normalerweise gingen sie allein, haben sie den Brief ein, zwei, dreimal äh gelesen und dann gingen sie im Zimmer und da haben sie eine Art Zeugnisrunde gehabt und haben erzählt manchmal von einiges, was Pünz Charming äh, äh, eben geschrieben hatte. Und sie haben nichts, sowas in dieser Art weitergegeben. Meine Güte, was für eine Grammatik. Und seine Wortschatz, also diese Woche, und in der Ursprache, dieses Wort heißt so und so, und in der Bezug, also der hat das an mich gerichtet und so. Und, und guck mal, die Briefmarken, die kommen aus Kanada, und diese Hundeln und Schlitten, so transportieren sie unsere Post daheim. Und, äh, nee, sie haben nicht über den Brief selbst so viel Acht drauf gegeben, gar nicht auf Grammatik und so. Es ging einzig und allein um eine Person. Und der Brief war da, um diese Gemeinschaft mit dieser Person zu pflegen. Und das ist die Sicht, die ich, die ich jetzt heute Abend vermitteln will. Wenn wir Zeit im Wort Gottes verbringen, verbringen wir gleichzeitig Wort, äh, Zeit mit dem Sohn Gottes. Denn Jesus sagte in Johannes 539 die Schriften, das Alte Testament, zeugt von mir auch Dritte Mose. Und ich glaube, unsere Sicht, wenn es um diesen persönlichen Umgang mit dem Wort Gottes geht, da brauchen wir eine Sinnesänderung. Ich komme zu dem Wort Gottes, um mit dem Sohn Gottes Zeit zu verbringen. Herr, ich möchte dich begegnen in deinem Wort. Es gibt ein schönes Wort in 2. Timotheus 3,16. Da, das heißt es in Gottes Wort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Hier, wo es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, das Wort heißt eigentlich äh, alle Schrift ist Gott äh, gehaucht. Alle Schrift ist von Gott gehaucht. Also in der Regel, äh, da muss ich sehr nahe an einem Mensch herankommen, wenn ich seinen Atem spüre oder rieche. Da kommt man einer Person sehr nahe. Und, und ich, wir brauchen diese neue Achtung und Ehrfurcht vor dem Wort Gottes und wissen, wenn wir das Wort Gottes in der Hand nehmen, da behandeln wir ein Wunder. Das ist wie kein anderes Buch der Welt. Das ist Gottes lebendige Wort. Von Gott gehaucht. Und an uns gegeben, damit wir den Sohn Gottes drin begegnen. Das hat sich geändert in meinem Leben, seitdem ich mit Dr. Hunter damals gesprochen hatte. Eine zweite Sache, die ich erwähnen möchte, ist folgendes. Wir müssen es lernen, das Wort Gottes wirken zu lassen. Lass das Wort wirken. Das ist ein wirksames Wort, was wir in der Hand haben. Es muss uns bewusst werden, wie es in Hebräer 11, 3 steht, Gott hat das Universum geschaffen durch sein Wort. Jesus, laut Matthäus 8, 16, der hat Dämonen ausgetrieben durch das Wort. Durch das Wort hat Jesus Lazarus aus dem Tod her herausgerufen. Das ist ein lebendiges, wirksames Wort. Und wie es in der Apostelgeschichte 19:20 steht, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Apostelgeschichte 19:20. Das ist ein wirksames Wort. Das ist äh, ein, ein, ein Wort, das in der Lage ist, die Realität, was drin steht, in meinem Leben zu bewirken. Es ist ein wirksames Wort. Petrus hat gesagt in 1. Petrus 1.23, denn ihr seid wie wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Er nennt dieses Wort. Oder beschreibt dieses Wort als lebendige, bleibende Samen. Wir haben einen Studenten an der Bibelschule vor einigen Jahren gehabt aus Ägypten. Und das war in der Zeit, als sie diese berühmte Pharao, King Tut, nennen wir ihn auf, auf Englisch, der ist sehr jung gestorben war sehr berühmt in ägyptische Geschichte. Wir haben, sie haben eben sein, sein Grab gefunden. Und interessanterweise in, diese, in, in, in diesem Kammer, da haben sie einen Korb voller Weizenkörner gefunden, 3000 Jahre alt. Und irgendein Archäologe vor Ort wollte wissen, wird diese Samen noch Frucht hervorbringen? Und so nahmen sie ein Weizenkorn, haben es in die Erde eingepflanzt und es tatsächlich, da ist ein, ein, ein Spross, ein, eine kleine Pflanze aus der Erde gekommen. 3000 Jahre alt. Und daran erkennen wir, dass es sehr simpel, in dem Samen gibt es Leben. Und wenn dieses Samen keimt, springt das Leben hervor. Und Gottes Wort spricht von sich und beschreibt sich, das ist lebendige, wirksame Samen. Und es steckt in diesem Wort eine Lebenskraft, eine Lebensrealität, und das Wort Gottes will diese Realität in meinem Leben bewirken. Und deswegen sage ich unseren Studenten, das Wort Gottes ist wie eine, zeitliche, äh, eine geistliche Zeitbombe. Und hier muss man immer an diesem Wort, über das Wort denken. Ich weiß, manchmal scheint es uns, wenn wir Zeit im Wort Gottes haben... Ich erlebe diese Bombe nicht automatisch. Hat sich diese Zeit gelohnt? Denk immer an dieses Gleichnis mit dem Samen. Das dauert manchmal. Und dieses Prozess des Keimens, das wirkt im Verborgenen. Und hier müssen wir ein Eselsgeduld haben. Und ich merke es bei unseren Studenten, die im Unterrichtssaal für dieses Jahr war es 529 Stunden. Das ist eine Menge äh, Bibellehre innerhalb sechs Monate. Und manchmal meint man, ja, man sieht ein Leben an und meint, hat es was gewirkt? Es kann sein, wir werden nicht wissen, bis ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht zehn Jahre später. So, ich, ich will uns Mut machen. Die Wirkung des Wort, Wortes dauert manchmal. Und vielleicht scheint es dir heute Morgen, das, das, das habe ich nicht so prickelnd empfunden. Das Wort Gottes wirkt im Verborgenen und ist wie eine geistliche Zeitbombe. Ein anderes Wort, was ich weitergeben möchte, ist folgendes. Da habe ich äh, geschrieben, speise dein Gottvertrauen oder speise deinen Glauben und deine Zweifel werden verhungern. Unsere Studenten haben gesagt, unter anderem, da gebe ich ein, ein Blatt am Anfang der Bibelschule und eine Frage ist es, ähm, was ist deine größte Herausforderung in deinem Leben mit Jesus? Und oft kommt diese Rückmeldung, die größte Herausforderung ist es für mich, wie kann ich Glauben praktizieren? Ich habe erhebliche Probleme mit dem Gottvertrauen. Und ich glaube, wir können alle ein Stück weit das nachvollziehen. Und hier möchte ich was erwähnen, was in diesen Tagen sehr, sehr wichtig ist. Es heißt in 1. Timotheus 1,4: der Geist sagt aber ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Das heißt, diese Verführung wird durch Lehre kommen. Und das sind wir verpflichtet, uns in dem Wort Gottes auszukennen. Was war die ersten Worte von unserem Urfeind in der Bibel? Ganz einfach, hat Gott doch gesagt? Das war ein Angriff gegenüber die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes und das Wesen Gottes selbst. Und deswegen ließ ich ein, ein Blatt rumgehen. Das ist ein Artikel von einem Mann, den ich sehr schätze, ist schon längst beim Herrn äh, Dr. A. A, A, A w. Tozer. Der war äh, ein Mann, äh, auch man, man nennt das auf Deutsch Autodidakt, der, der hat eben in diese Schule gelernt wie John Hunter auf die Knien vor dem Herrn und er hat einen Artikel geschrieben, die Wichtigkeit einer gesunden Lehre. Ich habe das in meinem Computer äh, gehabt, ich äh, saß heute Morgen bei der Vorbereitung und ich dachte, ich drücke das aus, weil, weil das so gut ist, gebe ich weiter, es ist umsonst. In Römer 10 heißt es folgendes, in Römer 10, 9 und 10, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und dann Römer 10, 17, also der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi Und das Wort Gottes speist unser Vertrauen. Und ich soll mich nicht wundern, wenn ich wenig Zeit im Wort Gottes verbringe, dass ich erhebliche Schwierigkeiten mit dem, Wort, mit dem Gottvertrauen habe. Das Wort Gottes speist und stärkt mein Vertrauen. Gottvertrauen und Buße kommt nicht aus einem Vakuum. Da heißt es sogar in der Schrift, in Hebräer 12, Vers 2, dass Jesus der Anfänger und Vollende des Glaubens ist. Und ich mag die englische Übersetzung, da heißt es so schön, Jesus ist der Autor des Glaubens. Und Gottvertrauen ist eine, ein Zuversicht im Gewissen. Ja, Gott ist glaubwürdig, ich kann mich auf ihn verlassen, hundertprozentig. Und das, was Jesus sehr gern tut, ist uns eine Gewissheit innerlich geben durch das Wort, wobei wir diese Gewissheit und, und Zuversicht haben, ja, ich kann mich auf Jesus verlassen. Und das war eine gute Frage heute Abend, das, wo ich Jesus kennenlernte, ich war 13 Jahre alt. Und mit 13 Jahren damals, mit meiner Familie Hintergrund, ich, ich habe kaum eine Bibel in der Hand gehabt und sicherlich nie ernsthaft drin gelesen. Aber als ich das Wort Gottes damals hörte auf diese Freizeit, mit dem Verstand habe ich so, so wenig verstanden, aber in meinem Herzen, in meinem Gewissen, habe ich ein Zuversicht gewonnen innerlich. Ja, ich kann mich und ich will mich auf Jesus verlassen. Der menschliche Verstand sehnt sich nach Gründen, nach Fakten. Das menschliche Herz, das Gewissen sehnt sich nach der Wahrheit. Und ohne dass ich so viel äh, biblische Fakten kannte, als ich das Predigen hörte, erkannte mein Herz die Wahrheit durch den Geist Gottes. Und deswegen ist das Wort Gottes so, so unentbehrlich, wenn es darum geht, ich will mein Vertrauen in Jesus vermehren. Wir sollen viel Zeit im Wort Gottes verbringen. Viel Zeit. Denn unsere Glauben wächst in Zusammenhang mit der Erkenntnis des Objektes unseres Glaubens. Und je mehr ich die Vertrauenswürdigkeit Jesus erkenne und je mehr der Geist Gottes mir diese Gewissheit schenkt, desto einfacher wird es, mein Vertrauen auf ihn zu setzen. Speise deinen Glauben und deine Zweifel werden verhungern. Ein nächster Punkt, das ist auf der Rückseite, auf Seite 2 Wenn Gott keinen Sinn mehr macht, geh zurück zu seinem Wort, um sein Wesen zu erkennen. Und deine Zukunft hängt an seiner, nicht an deine Vergangenheit. Es gibt ein, ein sehr, sehr wichtiges Wort in Joshua 23, 14. Er sagte in seiner Abschiedsrede, ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den, all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alles sind eingetroffen für euch, kein einziges Wort ist davon, äh, davon ist hingefallen. Und ich sage unsere, eben unseren Studenten, das ist eine Zeit in ihrem Leben, natürlich, es gibt viele wichtige Entscheidungen auf dem Horizont. Ich sage, wenn es um deine Zukunft geht, schau nicht deine Vergangenheit an, sondern schau die Vergangenheit Gottes an. Hat er jemals ein Versprechen gemacht, was er nicht eingehalten hatte? Hat er jemals in der Schrift einen Fehler gemacht und dann sich äh, korrigiert? Ich kenne keinen Fall. Es gibt sogar diesen Vers, wunderschöne Vers in Hebräer 6, 18, da heißt es, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Ich habe im, im jungen Alter gehört, Gott kann alles. Und hier sage ich was gespitzt: Gott kann nicht alles. Ich habe die Bibel ein paar Mal äh, durchgelesen und es gibt gewisse Sachen, die den allmächtigen Gott nicht tun kann. Er kann nicht versucht werden. Er kann sich nicht ändern. Und er kann nicht lügen. Es heißt nicht in, in Hebräer 6, 18, er wird uns nicht anlügen. Das heißt. Er kann nicht lügen. Es ist nicht im Raum der Möglichkeit, dass Gott lügt. Das heißt, wenn ich mich auf sein Versprechen verlasse, da gehe ich kein Risiko ein. Ich bin nicht einverstanden mit diesem Wort. Ähm, wag einen Schritt Glauben mit Jesus? Als ob Glauben an Jesus ein Wagnis ist. Das stimmt gar nicht. Ich gehe kein Risiko ein, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze, aber ich gehe ein großes Risiko ein, wenn ich mich dafür entscheide, ein Leben unabhängig von Jesus. Da gehe ich ein großes Risiko ein. Denn an, in dem Moment bin ich vollkommen auf meine Fähigkeiten und mein Können, mein Schicksal äh, äh, angewiesen. Und das ist eine, eine höchst unsichere Angelegenheit. Jemand hat gezählt, in der Bibel gibt es 1817 einzelne äh, prophetische äh, Worte Gottes in der Schrift. 1817 einzelne prophetische Worte. Äh, Aussagen Gottes in der Schrift. Und die haben mit 773, 737 verschiedene ähm, äh, Themen zu tun und das beinhaltet 8352 Verse. Die Bibel hat etwa über äh, 31.000 Verse. Das heißt, 27% dieses Buches sind Historische Ereignisse, die in der Menschengeschichte schon in Erfüllung gegangen sind. 8000 plus von den 31.000 Verse sind schon äh, äh, prophetische Aussagen Gottes, die schon in Erfüllung gegangen sind. Das soll uns Folgendes sagen, Gott tut, was er sagt. Er hält sein Wort und deswegen haben wir 1. Mose 1. Gott sagte, es wäre Licht und es gab Licht. Und zwar deswegen, damit wir gleich vom Anfang wissen, Gott tut, was er sagt. Er hält sein Wort. Deswegen haben wir die Schöpfungsgeschichte. Damit wir wissen, mit, mit, mit wem wir zu tun haben. Eine vorletzte Sache, bevor ich zu meinem Plan komme. Ich habe da geschrieben, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, dessen Autor jedes Mal gegenwärtig ist, wenn wir es lesen. Und da heißt es zum Beispiel, als Jesus die Jünger ähm, in, in, in Lukas 24, 45 begegnet es, da heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie begreifen könnte, was in der Schrift steht. Da heißt es in 1. Korinther 2, 16, wir haben Christi Sinn bin so dankbar, die Erkenntnis Gottes in dem Wort Gottes hängt nicht mit meiner Intelligenz zusammen. Es hängt von meiner, mit meiner Haltung gegenüber dem Geist Gottes zusammen. Damit meine ich nicht, werf deinen Verstand aus, aus dem Fenster. Es ist mir wohl bekannt, dass man sich Zeit nehmen muss. Das ist mir be schon bewusst. Aber Jesus sagte in Matthäus 11, 25, Vater, ich preis deinen Namen dafür, dass du diese Sachen, dass du die Wahrheit den Verständigen verborgen hast und du hast es den Unmündigen geoffenbart. Das heißt die Kinder. Und das Wesen eines Kindes ist es, ein Kind ist abhängig von den Eltern. Und wenn ich zu dem Wort Gottes komme, da muss ich immer mit dem Geist Gottes rechnen, um mir die Schrift auf, aufzuschließen. Sagen wir mal, ich bekäme einen Brief von meinem Vater, Richard Reed. Und... Ähm, ich, ich, gebe diesen, ich, ich, ich lese den Brief natürlich voller Begeisterung, bin sehr dankbar, dass er mir schreibt. Und ich bin so begeistert davon, ich gebe Sonnhild diesen, diesen Brief, Sagt, du musst es lesen, das ist, das ist super, mein Vater hat mir geschrieben. Und weil ihr Englisch gut genug ist, könnte sie einiges feststellen, was in dem Brief steht, schwarz auf weiß. Aber der tiefste Sinn, wurde sie nicht begreifen. Aus einem Grund. Sie kennt den Autor nicht. Und durch meine Beziehung mit dem Autor wurde ich begreifen, was damit gemeint ist. Und deswegen müssen wir das Wort Gottes in Beziehung mit dem Geist Gottes lesen. Und der Geist Gottes, der Menschen bewegt hatte, dieses Wort zu schreiben, der in uns auch wohnt, weiß ganz genau, was er damit gemeint hat, als sie es niedergeschrieben hatten. Und ich habe Zugang zu dem Autor. Ein letzter Punkt, bevor ich den Plan eben erwähne. Geistliches Leben fordert geistliche Nahrung. Christus ist unser Leben, aber das Wort Gottes ist die Nahrung. Da heißt es in 1. Petrus 2,1: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nach Rede und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also, Physisches Essen führt dazu, dass ich wachse. Geistliche Nahrung führt dazu, dass Christus in mir wächst. Das Prinzip ist das gleiche. Aber geistliche, geistliches Leben benötigt geistliche Nahrung. Es geht nicht anders. Und Gott gab uns sein Wort als geistliche Nahrung. Und hier ist die Rede von diese äh, neugeborenen Kindern. Neugeborene Kinder. Und hier kommen wir zu diesem Thema, auf Verstehung leben. Ein Wunder ist passiert in meinem Leben mit 13 Jahren. Als ich Jesus aufgenommen hatte und wiedergeboren wurde durch den Heiligen Geist, ohne dass der, der Jugendpastor mir eine Predigt gehalten hatte, du sollst eine stille Zeit haben, wollte ich von mir aus in die Bibel lesen. Mit 13 Jahren, das ist ein Wunder. Ich habe sogar meine Eltern gefragt, könnt ihr mir eine Bibel besorgen? Denn ich hatte Sehnsucht. Diese Sehnsucht war vor meiner Bekehrung nicht da. Und zwar warum? Ganz einfach, der Geist Gottes war nicht vorher, vor, vorhanden. Und der Geist Gottes sehnt sich nach dem Wort Gottes. Und ich kam äh, auf eine, eine Mitarbeiterin einmal, Dana Jackson, sie war Krankenschwester, und sie kannte sich äh, mit Säuglinge äh, aus, und, und ich fragte dann, warum ist, ist diese Muttermilch so wichtig? Und sie sagte Folgendes, das habe ich, äh, hab ich nicht gewusst. Sie sagte, die Muttermilch verändert sich, wenn das Kind krank wird, zum Beispiel. Das ganze Abwehrsystem von Mutter wird dadurch vermittelt. Sie sagte, die Zusammensetzung von Muttermilch, die ganzen Nahrungsbestandteile, ändern sich äh, tagsüber. Es gibt ein Abfuhrmittel, zum Beispiel in Muttermilch. Und es ist einfach so, die, diese Milchpulver, die sie jetzt heutzutage erfunden haben, das können sie nicht wiederherstellen. Das heißt Folgendes, es war ursprünglich von dem Herrn äh, gedacht, das Leben eines Kindes wird mit Nahrung verstärkt, aber Nahrung, das aus dem Leben kommt, aus dem das Kind geboren ist. Und so ist das mit unserer Wiedergeburt, der Geist Gottes sehnt sich, nach dem Wort Gottes. Nun, lass uns ehrlich sein, warum habe ich manchmal kein Verlangen nach dem Wort Gottes? Und wenn das so ist, kann ich dieses Verlangen nochmals gewinnen? Antwort Nummer 1, der Grund, warum ich mein, mein Verlangen verliere, hängt oft damit zusammen, dass ich in irgendeinem Bereich meines Lebens den Geist Gottes gedämpft habe oder die Gegenwart des Geistes dermaßen verachtet habe und unabhängig von ihm gelebt habe, dass er keinen Raum in meinem Leben hat. Und deswegen habe ich keinen Hunger nach dem Wort Gottes. Und wenn ich keinen Hunger nach dem Wort Gottes habe, dann lese ich in der Regel in der Wort Gottes nicht. Und wenn ich nicht das Wort Gottes zu mir nehme dann wachse ich nicht zur Rettung und wenn ich nicht zur Rettung wachse dann wachse ich alt in der Gemeinde aber nicht auf ich gewinne eine Hunger nach dem Wort Gottes wenn ich ganz einfach das Wort Gottes gehorche Kann ich diese Hunger nach dem Wort Gottes wieder, wiederherstellen, wieder gewinnen? Auf jeden Fall. Wenn der Geist Gottes in meinem Leben regiert, wenn ich vor ihm mit einem reines Gewissen leben kann, wenn ich mit der Gegenwart Gottes immer wieder rechne, tagtäglich, und mit dem Autor dieses Buches rechne, dann gewinne ich eine Hunger. Nun zu den Planen. Ich habe was mitgebracht heute Abend und das gebe ich gerne weiter. Jemand hat so schön gesagt, der, der auf nichts zielt, kann sicher sein, dass er nichts trifft. Ich muss bekennen, durch, durch meine Arbeit, oder sagen wir mal so, zu gewisse Lebensphasen, also, früh in der, Morgen, in der Morgenstunde war nicht unbedingt meine beste Stunde, vor allem an der Uni, als ich studiert habe. Vielleicht können einige das nachvollziehen. Jetzt ist das eher ein, eine, die bessere Zeit für mich. Meine Kinder würden sagen: Meine Tochter Katharina würde eindeutig sagen, abends, Papa, abends, also in der Nacht, wenn du schon längst schläfst, da habe ich meine stille Zeit. Gut. Jede Zeit ist eine gute Zeit, aber gib Jesus die beste Zeit. Und das wird sich wahrscheinlich ändern durch unser Leben. Unser Leben hat ein gewisses Rhythmus. Und ich bin dafür, wir sollen ihm die beste Zeit geben. Die Psychologen sagen, es dauert etwa sechs Wochen, bis äh, etwas zu, zur Gewohnheit wird. Ich weiß, wie das ist mit dem, mit dem Laufen. Da musste ich von null anfangen mit dem Cooper-Test. Und, und dann hat mein Freund Charlie Binde äh, mich mitgenommen und ermutigt und dann ging es weiter und weiter und weiter. Ich weiß noch, so fing es mit dem, mit dem ähm, äh, Tippen an. Ich könnte nicht, aber mein, meine Handschrift ist so dermaßen schlecht. Also, sie haben gesagt, Peter, du musst was unternehmen. Und da kam die Sekretärin am Bodenseehof rein. Sie sagte, hier ist ein Buch, versuch mal das zu lernen. Sie hat geschmunzelt, ist weggegangen. Sie sagte, das wird nie im Leben klappen. Aber Gott sei Dank hat es geklappt und ich bin dankbar, dass niemand unter meine furchtbare Schrift leiden muss. Aber es dauert sechs Monate sechs Wochen, bis etwas zur Gewohnheit wird. Und wenn etwas zu, zur Gewohnheit wird, dann lebt man in Freiheit. Ich, ich erlebe also das mit dem Tippen können, da bin ich frei. Ich erlebe das mit dem Laufen, da hat mein, mein Leben an ein, ein, ein Qualität gewonnen. Da erlebe ich das nicht mehr als Last, das ist eine Freude. Die Leute kommen auf mich zu und sagen, Peter, jedes Mal, wenn du in der Schrift liest, hörst du Gottes Stimme? Nein, das kann ich nicht sagen. Da habe ich nicht unbedingt jedes Mal eine Offenbarung. Aber manchmal, wenn es wirklich nötig ist, leider habe ich meine, meine große englische Bibel nicht da, aber hinten auf der letzten Seite, anfangend in 1980, habe ich eine Reihe Bibelverse mit einem Datum und Ort und der Vers ausgeschrieben. Da wurde Herr in seine Gnade mich eindeutig angesprochen hatte, auf eine Art und Weise, die wegweisend war für mein Leben. Und manchmal ist das so. Manchmal geht man durch ein dunkles Tal. Manchmal fragt man sich, Herr, wo bist du? Ich gehe manchmal zurück zu dieser, dieser ja, Tabelle da. Oh Mann, der Herr hat doch mich angesprochen und zwar deutlich damals. Weißt du noch? Und dann gewinnt mein, mein Vertrauen wieder Stärke. Aber ich weiß noch, obwohl er mich vielleicht nicht prophetisch angesprochen hatte, da gehe ich sehr oft mit einem Frieden im Herzen weg. Da habe ich Zeit mit Jesus verbracht. Und das erquickt mich innerlich. Ich wünschte mir, ich könnte jeder sagen, da gibt es einen Trick, und das ist eine einmalige Angelegenheit und dann, dann gibt es Autopilot und dann geht es einfach glatt im Glaubensleben. Aber es ist nicht so. Das ist ein Prozess und geistliches Wachstum ist ein langes Prozess. Ich bin zweimal im Marathon gelaufen ähm, und das erste Mal war in Berlin mit 25.000 anderen. Ich habe den Gewinner niemals gesehen, natürlich. Ich habe seinen Namen in der Zeitung am nächsten Tag gelesen. Aber ich, kann, ich, ich weiß nur eins von dem Mann. Er ist nicht per Zufall den Gewinner geworden. Sondern... Im verborgenen Tag ein, Tag aus, über mehrere Wochen hat er sich auf das Rennen vorbereitet. Und dann auf einmal wurde alles offenbar, was er im Verborgenen im Privat gepflegt hatte. Und so ist das im Glaubensleben. Und vielleicht kennen wir jemanden, der, der so mit dem Herrn lebt und, und ihm so bezeugt, ich, ich kann uns versichern, das geschieht nicht per Zufall. Da haben sie Zeit mit dem Herrn im Verborgenen verbracht, auf eine Art und Weise, die uns nicht bekannt ist. Aber das ist offenbar in der Öffentlichkeit und man merkt es an ihre Person. Hier ist mein Plan. Hier ist das, was Dr. Hunter mir damals gegeben hatte. Ich habe die Bibel in vier Abschnitte eingeteilt: Geschichte, das ist 1. Mose bis Esther, Weisheit Hiob bis Hohelied, Propheten, das ist Jesaja bis Malachi und dann das Neue Testament. Und das, was ich mache, egal wer, wo ich bin, da kann man hier äh, lesen mit dem Zug unterwegs nach Schloss Klaus, in der Ziegelstraße 10, mit dem Zug nach Plochingen oder Schöneich, egal wo ich bin. Ich, ich schreibe Datum, Ort. Und dann lese ich ein Kapitel aus jede vier, ein Kapitel aus ähm, diese vier Abschnitten. Geschichte, Weisheit, Prophetie und Erfüllung. Und ich komme zu dem Wort und ich komme in der Erkenntnis, Jesus kennt mich genauso, wie ich bin heute. Er weiß ganz genau, was ich brauche. Und wenn er mich ansprechen will, auf eine deutliche Art und Weise, kann er. Aber ich komme hauptsächlich in diesem Moment, die Gegenwart Jesu wahrzunehmen, meine Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Und ich fange bei 1. Mose 1 an und ich lese den Kapitel vielleicht ein, vielleicht zweimal, vielleicht die Hälfte äh, durch. Und in der Regel ist das so, ich merke ein Vers und das ist mir wichtig. Ich kann nicht sagen, ich höre eine Stimme, aber ein Vers oder, oder Aussage oder eine, etwas, ja, ist, trifft mich. Und ich schreibe diesen Vers auf und ganz einfach in einem Paragraph meine Gedanken dazu. Da gehe ich dann zu äh, Hiob, macht das Gleiche, dann ähm, Jesaja, dann Matthäus 1. Und dann am nächsten Tag fange ich bei 1. Mose 2 und, 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 und. Und wenn ich bei 1. Mose 50 bin und ich bin immer noch in Jesaja, ich mache immer noch mit Jesaja weiter bis Kapitel 66 und dann fange ich das nächste Buch an. Und ich bin bis dahin in, in 2. Mose und ich mache das einfach so. Und ich habe so damit angefangen, weil ich einseitig wurde in meine Bibel lesen. Ich ging gern zu den Psalmen, Johannes Evangelium. aber Dritte Mose und manchmal diese Listen in Erste und Zweite Chronik gibt es einen Sinn drin. Die Bibel legt die Bibel selbst aus. Und man kann nicht Hebräerbrief verstehen, bis man Zeit in 3. Mose verbracht hat. Aber das, was ich heute anspreche, ist ganz einfach diese Begegnung mit Jesus in der Schrift. Hier ist etwas, ja, vielleicht ein bisschen eigen. Ich suche nach einer Bibel ohne Kommentare drin, ohne Bilder. Ich, ich habe keine, keine äh, farbige Stifte und zwar aus dem Grund. In der Vergangenheit habe ich einen Vers oder Abschnitt unter, unterstrichen und dann das nächste Mal, wenn ich das lese, sage ich fast unbewusst, ach, schon kapiert, schon begriffen, ich springe rüber. Und das ist fatal. Deswegen, du kannst Abschnitte lesen das siebzehnte, dreißigste Mal und der Herr kann uns auf ganz neue Weise ansprechen. So mache ich das und ich will uns Mut machen, Zeit im Wort Gottes zu nehmen. Das, was ich heute, Morgen, heute Abend beschrieben habe, das dauert zwischen 30, 40 Minuten. Und, und ich habe einige solche Bücher auf dem Regal von, wann weiß ich, aber darum geht es nicht. Es geht um eine Begegnung mit einer Person. Ein alter Bibelleger hat einmal gesagt, ein alter Bibelausleger hat einmal gesagt, es dauert 80 Stunden, die Bibel einmal durchzulesen, bei Pultgeschwindigkeit, wie im Gottesdienst vorlesen. Ich habe das in einer Gemeinde gesagt und nächstes Jahr war ich wieder in der Gemeinde und eine Frau kam auf mich zu und sie sagte, darf ich was bekennen? Ich sagte, ja natürlich, ich wusste nicht, was sie vorhatte. Sie sagte, letztes Jahr waren sie hier und sie haben gesagt, es dauert 80 Stunden, die Bibel einmal durchzulesen. Ich habe ihnen nicht geglaubt. Ich habe in der Zwischenzeit aber die Bibel auf CD gekauft, damit ich die Bibel während des Autofahrens hören kann. Wissen Sie, wie viele Stunden es gibt auf diese CDs? Ich sagte Richtung 80. Sie sagte, genau. 80 Stunden, das betrifft weniger als 2% des Jahres. 30 Minuten am Tag im Wort Gottes, ungefähr 2%. Des Tages. Im Durchschnitt verbringen Leute heutzutage 13 Stunden pro Woche im Internet. Ich sage unsere Studenten auf Englisch, Get off of Facebook and get your face into the book. <lacht> Wir haben Zeit für das, was uns wichtig ist. Als ich in Kanada wohnte, sechs Jahre lang, da habe ich einen Dokufilm gesehen über die Eskimos, ganz im Norden. Und der Kameramann folgte Papa, als er auf Jagd war, ich weiß nicht, ob es ein Fisch oder ein Tier war, brachte es zurück zu diesem Iglu, hat sein Messer genommen, hat einen Steg abgeschnitten, ist hineingekrochen. Und da saß die Frau und die kleinen Kinder. Und er nahm sein Messer, hat ein Stück rohes Fleisch äh, abgeschnitten, hat seine Frau gegeben. Sie fing dran zu kauen und dann geschah es. Sie nahm dieses Stück Fleisch aus ihrem Mund und sie hat es dem Kind gegeben. Das kind, dem Kind gegeben und es war ein sehr junges Kind und das Kind hat die Reste bekommen. Wenn wir Bibelarbeiten bekommen, wenn jemand uns speist aus dem Wort Gottes, ich sage ein offenes Geheimnis, wir bekommen nur die Reste. Irgendwann mal ist es dran, selbst die Mahlzeit zu sich zu nehmen. Wir haben einen Schatz in der Hand, in diesem Wort. Lass uns das nicht verachten. wollen wir miteinander beten und ich möchte vorschlagen, können wir 60 Sekunden einfach Stille haben, mit dem Herrn reden und dann bete ich zum Schluss. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns begegnen willst, in dem, dass wir deine Gegenwart in unserem Leben zunehmend wahrnehmen dürfen, können. Ich möchte bitten, dass du zu uns sprichst und dass du diese Hunger durch deinen Heiligen Geist erweckst. Danke dir, dass du gegenwärtig bist, wenn wir das Wort Gottes in der Hand nehmen und dass du uns dadurch ansprechen möchtest. Herr, segne du dein Wort an uns und ich danke dir so sehr, dass wir in einem Land wohnen, da wo wir das Wort reichlich zu uns aufnehmen können und in alle Freiheit, ohne Angst. Herr, vergib uns, wenn wir dein Wort und deine Person verachtet haben. Und danke dir, Herr, dass du heute noch sprichst und dass du auf uns wartest. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.